0: Động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin kính chào quý vị thính giả và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trên sóng FM tần số chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV. À, xin lỗi quý vị, Hà Nội Online.vn. Và chúng tôi vẫn sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi, những chia sẻ, kết nối của quý vị thông qua số điện thoại 024-3773-6688 để có thể là chia sẻ nhiều hơn những vấn đề mà quý vị quan tâm, chia sẻ với chúng tôi về chuyển động của Hà Nội một ngày qua quý vị nhé
1: vô quý vị thân mến hotline của chương trình 0243773 sau sau tám tám của chúng tôi luôn sẵn sàng để được uh, lắng nghe để được tương tác cùng với quý vị và nếu quý vị chúng ta có những quan tâm những vấn đề mình quan tâm mình muốn chia sẻ hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè người thân một mình uh, những cái lời nhắn yêu thương những cái ca khúc mà uh, mọi người yêu thích thì cũng hãy nhớ tương tác với chúng tôi quý vị nhé và nếu quý vị chúng ta có bỏ lỡ khung giờ phát sóng nào của các chương trình truyền động Hà Nội cũng có thể nghe lại trên trang web hà nội online vn còn bây giờ thì để mở đầu cho trời động Hà Nội chiều nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc.
2: Mời quý vị hãy cùng lắng nghe giọng ca của các nam ca sĩ Nù Phước Thịnh, Đăng Khôi, Đại Nhân với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, ca khúc có tựa đề Em Trong Mắt Tôi. Sau ca khúc này, Trọng Khương và Bảo Trâm sẽ quay trở lại đồng hành với quý vị đến với những thông tin thời sự đáng chú ý.
3: Son phân xuyên thâm sinh thật sưng sợ không quân trên dây cao gót em chọn riêng mình em áo dài vinh dáng hương 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 áo dài em phụ nữ bao dạng đời người, người phương đông yeah. Yeah. Chọn riêng mình em áo dài trên dáng dù như hoa kia bên thêm ngát thương trong que sắc màu ngàn hoa đang rực rỡ không sánh bằng ừ ngày đàng lúc bay áo dài em phụ nữ việt anh lên bao dạng nơi ngây phía ở ấm áp người làng gió nói về miền Nhòa hồ lông lông, nhà hồ cẩm lúng linh một ngào hoa xếp thơ bắt đầu gọi mùa thu về thật lâu để ta biết. Dừa em đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đèn, ngồi ăn một quán ven đường Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp dịu dàng đậm chất thơ. Một ngày xa một cảm giác lòng chết nhớ.
0: Độ cao. Quý khách
1: hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Vừa rồi thì quý vị đã cùng chúng tôi khởi động chương trình với một ca khúc thật là hay, em trong mắt tôi và nông nàn Hà Nội một bản mắt sắp với sự góp giọng của những giọng ca trẻ rất là nổi tiếng. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây
1: thưa quý vị, liên bộ Công thương, Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều nay 22 tháng 5. trong kỳ điều hành lần này, giá mặt hàng xăng đồng loạt tăng. sau điều chỉnh của liên bộ Công thương, Tài chính, giá xăng RON 953 đã tăng lên mức 21.490 đồng trên một lít, tức là tăng 490 đồng. xăng E5 RON 92 là 20.480 đồng trên một lít, tăng 350 đồng. giá các mặt hàng dầu có loại tăng có loại giảm. cụ thể là dầu diesel ở có giá là 17.950 đồng trên một lít, tăng 300 đồng, dầu hòa có mức giá là 17.960 đồng trên một lít, giảm 10 đồng, dầu ma tăng 290 đồng, có giá mới là 15.150 đồng trên 1 kg. Trong khi điều hành lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập quỹ bình ổn 300 đồng với tất cả các loại xăng dầu.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, sản xuất nông nghiệp vẫn tăng nhẹ về sản lượng, Vụ trưởng vụ Kế hoạch thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Văn Việt cho biết giá trị sản xuất trồng trọt 4 tháng năm 2023 tăng hơn 1,2% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm gần 60% tỷ trọng giá trị sản xuất của lĩnh vực nông nghiệp. Đáng chú ý đến nay, các địa phương phía Nam đã thu hoạch được hơn 1,5 triệu hectare lúa đông xuân, chiếm 83,3% diện tích giao cấy và bằng 102,9% cùng kỳ năm trước. Năng suất, năng suất lúa đông xuân đạt khoảng 72 tạ 1 hecta tăng 1,2 tạ 1 hecta so với năm trước và sản lượng đạt khoảng 10,6 triệu tấn. Ngoài trông cho thi sản lượng thủy sản 4 tháng năm 2023 đạt hơn 2,6 triệu tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, gồm cá đạt hơn 1,9 triệu tấn, tăng 1,2%, tôm 285,5 nghìn tấn, tăng 1,9%, thủy sản khác đạt 408,9 nghìn tấn, tăng 0,6%. Sản lượng này đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và bảo đảm cho các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu.
1: Năm 2023 dự báo còn nhiều khó khăn thách thức trong phục hồi kinh tế. Vượt qua thách thức đó, lựa chọn giải pháp, xác định văn hóa đi trước, định hướng tạo đà cho tái tạo kinh doanh đã mang lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam những thành công nhất định. Cùng với quản trị biến động là đôi đoàn bẩy mạnh mẽ cho quản trị doanh nghiệp giúp phát huy sức mạnh tổng hợp của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Qua 4 tháng đầu năm 2023, với nỗ lực sản xuất tối đa, tối ưu và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Petro Việt Nam đã đạt được các chỉ tiêu tài chính cả quan vượt so với kế hoạch, tích cực hơn so với đả suy giảm của giá dầu và các biến động bất lợi của thị trường. Phó Tổng Giám đốc Petro Việt Nam Đỗ Trí Thanh cho biết, phát huy thành công này thời gian tới các đơn vị trong tập đoàn sẽ tập trung triển khai kế hoạch tái tạo văn hóa Petro Việt Nam năm 2023 với bốn yêu cầu sáu nội dung giải pháp và 23 nhiệm vụ cụ thể trong đó chú trọng việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở phát huy giá trị cốt lõi khát vọng trí tuệ chuyên nghiệp nghĩa tình thể hiện khát vọng trong từng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực thi nhiệm vụ năm 2023
2: thưa quý vị theo ông Nguyễn Công Nhật tổng giám đốc Vinbus VinBus, công ty con của tập đoàn VinGroup là doanh nghiệp đầu tiên triển khai dịch vụ xe buýt điện tại Việt Nam. Chính thức hòa mạng lưới vận tải hành khách công cộng thủ đô vào ngày 2 tháng 12 năm 2021 với tuyến E03, khu đô thị Ocean Park, bến xe Mỹ Đình. Đến nay, sau hơn một năm, VinBus đã có 9 tuyến xe buýt điện với 153 phương tiện hoạt động hàng ngày. Sau Hà Nội, VinBus đã triển khai buýt điện tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay đơn vị thực hiện hơn 756.550 chuyến, phục vụ gần 32 triệu lượt hành khách ước tính lượng khí CO2 giảm phát thải ra môi trường khoảng 19.938 tấn Các tuyến buýt điện được đông đảo người dân ủng hộ đánh giá cao về chất lượng dịch vụ Hàng quý VinBus đều khảo sát sự hài lòng của khách Trong lần khảo sát mới nhất vào quý 1 năm 2023 mới đây 90% khách hàng được khảo sát chấm điểm 9, 10 về chất lượng dịch vụ Sản lượng hành khách liên tục tăng qua các tháng, một số tuyến vươn lên đứng top đầu trong mạng lưới buýt của thủ đô. Trong đó, tuyến E01-E03 lần lượt xếp thứ nhất, thứ ba toàn mạng về sản lượng hành khách bình quân trên một lượt. Đặc biệt, 85% hành khách là nhân viên văn phòng, trong khi tỷ lệ này ở các tuyến buýt thông thường chỉ đạt từ 20% đến 25%.
1: Thưa quý vị và quý vị vừa được nghe những điểm tin đáng chú ý có trong chuyển động hà nội chiều nay. Tại à, tấp nối chương trình của tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục thông điệp cuộc sống Vào ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị những thông điệp cực kỳ uh, quan trọng thú vị và hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ có những giây phút chiêm nghiệm cùng với những thông điệp này.
2: Thưa quý vị thính giả thân mến, vận mệnh đời người sướng khổ ra sao đều do chính mình quyết định. Charles A. Skindol, nhà văn và cũng là người làm giáo dục nổi tiếng nước Mỹ từng nói. Hạnh phúc được quyết định bằng cách là chúng ta nhìn nhận và phản ứng với 90% những gì xảy ra trong cuộc sống. Điều đó có nghĩa là điều quan trọng nhất trong cuộc sống chính là thái độ của chúng ta. Mỗi ngày có hạnh phúc hay không, chủ yếu là do thái độ quyết định. Bước vào tuổi trung niên, có hai kiểu người mệnh khổ nhất, hai kiểu người số sướng nhất. Thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe xem mình thuộc nhóm người nào. Hãy cùng chiêm nghiệm với chúng tôi ngay sau đây quý vị nhé
1: quý vị thân mến, kiểu người thứ nhất đó là hai người mệnh khổ nhất, người không tự trọng ắt sẽ bị xa lánh. sơn tự trọng không mất sự ai phong, hải tự trọng không mất sống cuồn cuộn, nhân tự trọng không mất sự tôn nghiêm. một người phải có lòng tự trọng mới có được sự tôn trọng của người khác. tôn trọng nhân cách của bản thân, nói năng thận trọng, làm người làm việc phải tôn trọng đạo đức tối thiểu, không phát hủy, không phá hủy nguyên tắc của bản thân. Những người tự trọng luôn tự biết khuyết điểm của mình là ở đâu, đồng thời kịp thời sửa chữa, không để mình trở thành một gánh nặng của người khác. Tự trọng không phải là dùng lời nói mà phải được thể hiện ra bằng hành động. Người tự trọng luôn trầm ồn, tự lập, họ không dựa dẫm vào người khác, làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Nếu một người không có tự trọng, không tự lập, không có nguyên tắc đạo đức tối thiểu cho mình, vậy thì rất dễ sẽ bị người khác coi thường và dần dần sẽ bị người khác lánh ra.
2: Vừa rồi là những chia sẻ về người không tự trọng ắt bị xa lánh. Tiếp theo là người không biết kính sợ, ắt sẽ rước họa vào thân. Thưa quý vị, một người nếu không biết sợ hãi hay là kính nể, luôn tỏ ra ngông ninh, ngỗ nghịch, sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân. Trên có trời, dưới có đất, trong tâm có sự kính sợ, mới có thể kiên trì nguyên tắc tối thiểu nhất của bản thân. Trong lòng có sự kính sợ, hành sự và nói năng mới có chừng mực, Người như vậy không giả tạo, không vượt quá giới hạn đạo đức. Biết sợ, có vậy mới thành người. Thành người rồi thì sẽ thành tài. Khi mọi thứ đều tốt đẹp, tự dưng sẽ thấy nhẹ nhõm. Và đó là những chia sẻ về hai kiểu người mệnh khổ nhất. Tiếp theo đây chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị về hai kiểu người số sướng nhất.
1: Quý vị thân mến, kiểu người đầu tiên trong kiểu người có số sướng đó là không tự mãn, ắt thu được lợi ích. Người không tự mãn, kiêu ngạo, mới gặp được sự may mắn. Núi còn có núi cao hơn, người tài còn có người giỏi hơn. Thế gian này không thiếu những người tài giỏi kiêu ngạo, tự mãn sớm muốn gì cũng phải bị chịu thiệt thò Một người luôn phải biết tự bào, tự hào về bản thân nhưng nhất định không được tự mán. Người trong thiên hạ thường bại giữa hai chữ, một là chữ lười, mà hai là chữ ngạo. Con người giống như một tệp lưu trữ chỉ khi không tự mãn rằng mình đã có đủ rồi thì mới có thể hấp thụ và tiếp nhận những thứ mới, mới có thể không ngừng trưởng thành. Những người luôn tự mãn, kiêu ngạo, tầm nhìn thường rất hẹp hòi, họ đều chỉ là những con hổ giấy đang cố nen danh, duỗi móng, cố tỏ ra ai hùng.
2: Tiếp theo là không tự cho mình là giỏi thì ắt sẽ trở nên ưu tú. Thưa quý vị thân mến, người không tự cho mình là đúng là nhất. Là giỏi thì mới có thể là có không gian tăng sự hiểu biết Nhận được sự tôn trọng của người khác Kẻ tri thức thực sự thì luôn có thể nhìn rõ chính mình Không bao giờ tự cao tự đại hay luôn cho mình là đúng Tự tin là chuyện tốt nhưng tự tin quá Ngược lại lại là chuyện xấu Người luôn cho mình là đúng trong mắt sẽ không có ai Không coi ai ra gì Tự cho mình là trung tâm của vạn vật Họ luôn cho rằng mình thông minh mình đúng đắn, còn người khác đều là những tên ngốc. Người như vậy thì luôn rất là tự phụ, không có chí tiến thủ. Cho tới cuối cùng cũng sẽ chẳng là gì cả đâu. Biết người là thông minh, biết mình là khôn ngoan. Người biết vị trí của mình ở đâu, mình là người ra sao mới không ngừng tiến bộ, không ngừng có thể tiến về phía trước.
1: Quý vị thân mến, bước vào tuổi trung niên, con người ta có rất nhiều ý tưởng không còn có thể thực hiện. Cũng không thể nào mà thay đổi như là thời trẻ, bắt buộc phải có một cái chủ kiến riêng của mình, đặc biệt là trong sự nghiệp. Đối với người trung niên mà nói, có lẽ cơ hội để chuyển mình cũng không còn nhiều nữa. Và sau đây là những lỗi lầm mà người trung niên có thể dễ mắc phải. Nhất là khi bước vào tuổi trung niên, phạm phải một cái thôi cũng sẽ khiến những người trung niên phải chọn đi đường vòng.
2: Điều đầu tiên đó là đánh giá quá cao bản thân. Thưa quý vị, một người mà đánh giá quá cao năng lực của mình cuối cùng sẽ mất tất cả những gì mà anh ta có được vì bản ngã của chính mình. Vì vậy, đánh giá sai bản thân sẽ khiến họ lạc lối. Không đánh giá quá cao bản thân, cũng đừng sợ nói rằng mình không phải thiên tài. Mình cũng có lúc sai sót, thể hiện khía cạnh chân thật nhất của bản thân. Đây mới là suy nghĩ đúng đắn ạ.
1: Và ở lỗi lầm tiếp theo đó là vô chủ một người trung niên nếu nghĩ về việc đổi ngành hay là nghỉ việc E rằng đây là đây không phải là một cái bước đi khôn ngoan Nếu như người trung niên có chủ kiến riêng Vậy thì thà là một người có chủ kiến ở một môi trường làm việc quen thuộc Chứ đừng nghĩ tới việc thay đổi công việc hay là chuyển hướng ngành Ý tưởng này sẽ khiến cuộc sống trở nên rất khó khăn Có người nói rằng là người trung niên sau khi đổi việc sẽ nghèo 3 năm Hoặc thậm chí là còn nghèo lâu hơn nữa Bởi lẽ sâu tất cả, khả năng học tập và khả năng thích nghi của bạn cũng đã không còn được tốt như trước đây ừ,
2: Và cả việc đứng một mình nữa thưa quý vị Ở một số nước phương Đông thì lòng trung thành có vị trí rất cao Trong trường hợp bạn tách ra làm riêng, sự độc lập của bạn sẽ bị người khác cho là phản bội. Và nếu bạn dám phản bội trở thành đối thủ cạnh tranh của ông chủ hiện tại, vậy thì kết quả cuối cùng nhất định là thương tích đầy mình. Vì vậy, nếu lúc nào muốn tách ra độc lập thì hãy nói với lãnh đạo một câu, đừng... cũng là để cho người ta biết nhu cầu và dự định xa hơn của bạn. Đừng làm việc gì quá đột ngột, có như vậy thì mới không làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai bên.
1: Thưa quý vị và vừa rồi, chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị những lỗi lầm rất là dễ mắc phải Nhất là khi mà bước vào tuổi trung niên và chỉ cần mắc phải một trong ba lỗi này thôi Chúng cũng đã khiến người trung niên mất đi rất nhiều thời gian, sức lực Và như vừa chúng tôi vừa chia sẻ đó là phải chọn cách đi đường vòng Những cái lỗi lầm đó là gì? Bà Trâm xin được nhắc lại, đó là đánh giá quá cao bản thân hay là vô chủ và cuối cùng đó là đứng một mình
2: Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là sẽ nhận được thêm nhiều những chia sẻ đóng góp của quý vị Để chuyên mục thông điệp cuộc sống sẽ ngày càng phong phú hơn và hay hơn Đến bây giờ thì chúng tôi xin tạm khép lại thông điệp cuộc sống tại đây Mời quý vị cùng chuyển sang những giai điệu âm nhạc tiếp theo Và sau đó sẽ đồng hành với Trọng Khương Bảo Trâm đến Đến với những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề cho em một ngày một sáng tác của nhạc sĩ dương thụ qua phần thể hiện của giọng ca thành lam xin mời quý vị cùng lắng nghe
3: một ngày không khắc khoái chờ đợi một ngày không mưa rơi mưa rơi buồn tối một ngày không tê tái heo mai cho em một ngày một ngày thôi một ngày không có đêm vời vời một ngày đôi chân đôi chân Come
2: đối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: kính thưa quý vị hơn 20.000 người đã giao nộp vũ khí và đạn dược trong đợt ân xá súng đạn, được Serbia triển khai cho phép những người sở hữu vũ khí bất hợp pháp không bị truy tố khi giao nộp súng đạn và chất nổ. lựu đạn súng trường, súng chống tăng là những vũ khí được người dân giao nộp trong đợt ân xá súng đạn tại Serbia. Chỉ trong 2 ngày đầu triển khai chiến dịch thu hồi xuống đạn và vũ khí bất hợp pháp đã có hàng nghìn vũ khí được giao nộp. Vào đầu tháng 5, tại đất nước này đã xảy ra hai vụ xả súng liên tiếp khiến 18 người thiệt mạng. Vụ đầu tiên là một học sinh 13 tuổi nổ súng tại trường học ở thủ đô Begrady. Vụ thai diễn ra chỉ một ngày sau đó tại miền trung của Sepia. Sau hai vụ nổ súng gây thương vong diễn ra liên tiếp, chính phủ nước này đã khẩn trương triển khai chương trình ân giá súng đạn ân giá súng đạn là một phần trong các biện pháp thắt chặt kiểm soát súng đạn tại đất nước này, bao gồm tăng cường mức độ hiện diện của lực lượng cảnh sát tại trường học và khởi tố hình sự đối với các đối tượng tội phạm liên quan đến vũ khí. Ước tính Serbia có số lượng súng đạn dân dụng trên 100 cư dân cao nhất ở châu Âu, tức là cứ 100 người dân có 39,1 khẩu súng được điều hành. Sau các vụ xả súng liên tiếp, nhà chức trách Serbia cho biết những người sở hữu súng sẽ bị kiểm tra chặt chẽ hơn và hiện không cấp giấy phép mới cho việc sở hữu súng.
2: Thưa quý vị, Tổ chức Resolution Foundation của nước Anh cho biết, thực phẩm chiếm phần lớn hơn nhiều trong mức chi tiêu của một hộ gia đình thông thường so với năng lượng. Hóa đơn cho các mặt hàng thực phẩm đã tăng gần 20% trong năm qua. Số liệu chính thức của tháng 3 cho thấy, với chỉ số giá tiêu dùng chung ở mức là 10,1%, giá năng lượng đạt đỉnh ở mức kỷ lục vào năm 2022, nhưng kể từ đó đã giảm đáng kể. Ngoài năng lượng, giá lương thực tăng ở Anh còn được cho là do các yếu tố như gián đoạn chuỗi cung ứng vì cuộc xung đột ở Ukraine, các rào cản thương mại liên quan đến Brexit, chi phí lao động tăng và tình hình thời tiết xấu. Ngân hàng Anh dự kiến lạm phát sẽ giảm nhanh trong năm nay do lãi suất cơ bản tăng, hiện ở mức là 4,5% và giá năng lượng bán buôn giảm, lạm phát mục tiêu của cơ quan quản lý Anh là 2%, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Anh dự kiến là 6,1% trong năm nay.
1: Shandong Gold Mining thông báo đã phát hiện 200 tấn tài nguyên vàng tại mỏ vàng Tây Lăng ở Lai Châu, tỉnh Sơn Đông, miền Đông của Trung Quốc. Shandong Gold Mining, công ty khai thác vàng thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc, là công ty sở hữu mỏ vàng Tây Lăng. Phát hiện này nâng tổng trữ lượng vàng tích lũy của mỏ Tây Lăng lên 580 tấn, khiến nó trở thành mỏ kim loại quý lớn nhất tại Trung Quốc với giá trị kinh tế ước tính lên tới 200 tỷ nhân dân tệ, tức là 28,5 tỷ đô la Mỹ. Mỏ vàng Tây lăng có chiều dài gần 2.000m và chiều rộng hơn 2.000m, với độ dày tối đa là 62,35m. Mật độ khoảng vàng trung bình là 4,26g vàng trên 1 tấn. Số vàng nguyên liệu này được ước tính có thể sản xuất 10.000 tấn quảng vàng mỗi ngày trong vòng 30 năm tới. Hồi tháng 3, Trung Quốc thông báo phát hiện một mỏ vàng khổng nồ với chữ lượng gần 50 tấn, trị ra ước tính khoảng 3 tỷ đô la Mỹ Phát hiện này được thực hiện ở thành phố Nông Thôn, Ruslan, cũng thuộc tỉnh Sơn Đông. Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, khu vực phía đông bắc tỉnh Sơn Đông là nơi có trữ lượng mỏ vàng lớn nhất của Trung Quốc với sản lượng cao nhất trên toàn quốc. Trong quý đầu tiên của năm nay, Trung Quốc đã sản xuất được 84,97 tấn vàng thô, tăng 1,88% so với năm trước. Trong khi đó, lượng tiêu thụ vàng của cả nước đạt hơn 291 tấn, tăng 12% so với cùng kỳ của năm 2022.
2: Thưa quý vị, Emilia Romagna của nước Ý là một thung lũng ẩm thực Nơi mỗi năm thu hút hàng triệu lượt người đến thăm đã tàn tác sau hai trận mưa lũ Dự kiến sẽ thiệt hại gấp 3 lần so với 13 tỷ euro do trận động đất kinh hoàng năm 2012 Vùng Emilia Romagna vẫn bị đặt trong tình trạng báo động đỏ vào ngày hôm qua Với các trận mưa quay trở lại khiến nhiều khu vực rộng lớn vẫn chìm trong nước Và sạt lở đất chưa dừng lại, đặc biệt là ở các khu vực thuộc vùng núi Apenis Phó chủ tịch kiêm giám đốc bảo vệ dân sự vùng Emilia Romagna Bà Irene Triolo cho biết khoảng 100 thành phố và thị trấn trong vùng đã bị thiệt hại do lũ lụt, gấp 3 lần số lượng bị ảnh hưởng do trận động đất kinh hoàng xảy ra ở khu vực này vào năm 2012. Lũ lụt đã gây ra hơn 305 vụ lở đất và làm hư hỏng hoặc đóng cửa hơn 500 con đường với mức thiệt hại lên tới nhiều tỷ euro.
1: Quý vị thân mến và vừa rồi là những điểm tin quốc tế nổi bật có trong chuyển động Hà Nội chiều nay. Và quý vị cũng đừng quên là hãy đồng hành tương tác cùng Bảo Trâm Trọng Khương có hotline của chương trình 02437736688 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Và mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề Người Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi qua giọng ca Trọng Tuấn.
6: hàng muôn ngàn nguồn sông tràn đầy răng hà nội vui
5: sao
6: những cửa đầu ô tiêu tiết ganh gồng đấy ô chợ dừa kia ô cầu dền làn áo xanh nâu hà nội tươi thắm sông vui phố hè bồi hồi chàng trai những đôi mắt nào quanh co Chen quanh rộn ràng đông xuân, xanh tươi bát ngát tây hồ. Hàng đào siêu diết, hàng đương, hàng bạc, hàng gai. Ôi tha thiết lòng ta biết bao nhiêu. Ngồi tấc đất Hà Nội, đường thắm màu hồng tươi. Một ngày thu. tiếng hát lòng người Việt Nam đi sôi gầm xuống Cùng cháy cười tiếng sung vui thay vắng ngày mai thăng long này lớp lớp người đi anh sao vừng vừng trôi lại lòng ta mai này lớp lớp người đi thép vang vang Ta tươi bao nhiêu đất này ta tươi ngày mai bút lên phòng hà reo sáng say sưa trồng trà
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Người Hà Nội Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi qua phần thể hiện của giọng ca Trọng Tấn ờ, Trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình ngay sau đây Chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với tiểu mục Ăn gì hôm nay Và trong Ăn gì hôm nay chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị về món chè truyền thống Đặc sản giải khát lâu đời của người Hà Nội Thì thưa quý vị, chè từ lâu vốn là món ăn quen thuộc của người dân Hà Nội rồi Ngày xưa thì những món chè đơn giản chỉ là chè sen, chè đỗ đen, đỗ xanh, giải nhiệt, những trưa hè oi bức. Ngoài ra thì xôi chè, chè trôi tàu nóng hổi cũng là thức uống ngon tuyệt vào những ngày trời lạnh. Trải qua hàng chục năm, thức quà vặt khi xưa đã đa dạng hơn rất là nhiều với nhiều loại chè khác nhau được giao thoa với nhiều vùng miền. Chè truyền thống tạm lui về một chỗ yên lặng nhưng cũng không mờ nhạt đâu. Những quán chè hàng chục năm tuổi vẫn mang đậm hương vị Hà Nội xưa với nguyên liệu cũ không hề thay đổi, mang nét riêng và không lẫn tạp với bất kỳ loại chè nào. Giữa lòng thủ đô náo nhiệt hiện đại, những hàng chè năm xưa giờ dù lẩn khuất trong những con hẻm nhỏ hay là đơn giản chỉ là gánh hàng rong ven đường dưới gốc cây cổ thụ vẫn là nét đặc trưng của thực đường phố Hà Thành trong lòng khách du lịch. Đây cũng là điểm đến quen thuộc của bất kỳ thời gian nào của người dân thủ đô. Cũng trong số những hàng trà lâu năm ấy, 4 tiệm truyền thống mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây có lẽ đã in sâu vào ký ức của những người Hà Nội bao năm qua.
1: Xin được mời quý vị cùng đến với một địa chỉ đầu tiên, địa chỉ Chè 16 Ngô Thì Nhậm. Nằm ngay ngã tư Lê Văn Hưu, Ngô Thì Nhậm, Chè 16 là một trong những quán trà có tuổi đời lớn tại Hà Nội, được mở vào khoảng năm 1976. Quán trà tuy nhỏ nhưng mà luôn tấp nập khách xa vào bởi tiếng thơm ngon từ lâu. Chia sẻ với phóng viên ông Phạm Xuân Thanh, 69 tuổi là chủ quán chè cho biết quán do mẹ ông mở ra bà là người Hà Nội gốc ngày ấy những món chè do một tay bán nấu công thức ban đầu đơn giản chỉ là những loại đỗ được ninh ký cộng thêm với đường thăng thêm vị cho bắt chè dần dần khi đông đảo thực khách biết đến cũng như là có thêm một chút tiền tâm các món chè được bà sáng tạo mổ sung theo khẩu vị cũng như nhu cầu riêng để chiều lòng khách sau này thì bà có trở lại công thức cho ông đã hơn 40 mươi năm trôi qua, ông thanh vẫn gìn giữ được những hương vị truyền thống trong mỗi cốc chè. Những vị khách xa quê trở về thưởng thức, ai cũng vẫn mê mẩn, mùi mẫn trước vị thơm ngon đặc trưng của những thức quà gắn liền với thời thơ ấu. Là một quán trà truyền thống, nền thực đơn ở đây rất giản dị, chỉ với những loại chè nguyên liệu dân dã như là đỗ xanh, đỗ đen, hạt sen, dừa tươi, nhưng mà lại nổi bật bởi hương vị ngọt dịu đậm nét dừa cũ. Ngoài đặc sản chè, quán còn đục biết đến với những món ăn đặc trưng mà chỉ có ở mảnh đất Hà Thành như là cốm xào, bánh trôi tàu, chơi nước, chè độ đen, à, đen thạch, xôi chè. À, rất là đơn giản nhưng mà tất cả đã để lại trong lòng người Hà Nội xưa cũng như với những thực khách vô tình ghé đến, những sư vị đọng mãi không thể nào quên.
2: Tiếp theo là chè bốn mùa hàng cân. Dù là người Hà Nội hay du khách ghé tới đây thì không thể không ghé quán chè nhỏ nhắn bên góc phố hàng cân. Quán chè hàng cân hay còn có tên gọi khác là quán chè bốn mùa, ra đời từ những năm 1975. Đến nay, quán chè vẫn luôn đông kín khách bất kể mùa đông hay mùa hè. Những cốc chè có hương vị ngọt bùi thanh mát được nấu theo phương thức truyền thống chính là điểm đặc trưng của chè bốn mùa, khiến thực khách sao xuyến mỗi khi thưởng thức. Hàng quán Hà Nội mọc lên như nấm mỗi ngày với đủ loại thức uống giải khát đa dạng, đủ loại đồ ăn du nhập từ nước ngoài như chè thái, chè khoe dẻo Đài Loan, kem đã bảo Hàn Quốc, kem cuộc Nhật Bản. Thế nhưng mà quán trà hàng Cân vẫn duy trì lặng lẽ menu trà giản dị, mộc mạc phục vụ những vị khách yêu hương vị trà truyền thống góc phố cổ. Trà nào cũng không thể thiếu vị ngọt, nhưng vị ngọt của quán trà hàng Cân khó lẫn, ăn nhiều đến mấy cũng không thấy ngán. Quán trà có menu đa dạng với đủ các loại trà truyền thống, nhưng theo nhiều thực khách Bánh trôi tàu và lục tàu xá là hai món đáng thử nhất vào mùa đông và là đặc sản làm nên tiếng tăm của quán. Món lục tàu xá có vẻ là xa lạ với những ai không sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhưng lại là món ăn quen thuộc của người Tràng An xưa. Món ăn bắt nguồn từ món chè của người Trung Hoa được cải biên lại với sự kết hợp tinh tế giữa độ xanh, xay nhuyễn và củ mã thầy tạo nên món lục tàu xá giải nhiệt, thanh mát, đậm hương vị truyền thống đất thăng Long
1: và đến với địa điểm tiếp theo, ở đây một địa điểm mở cửa muộn hơn quán chàng cân 1 năm, quán trà Trần Hương đạo 40 tuổi. Quán có một cái tên rất là đặc biệt, cũ 1976. Thưa quý vị, quán trà này đã từng nổi danh với cái giá đắt đỏ nhưng mà vẫn thu hút khách ra vào bởi món trà thập cẩm nước tiếng. Điểm khác biệt rõ nhất của quán trà thập cẩm 1976 so với những quán trà truyền thống khác chính là mở ở mức giá cao gấp từ 2 thậm chí là gấp 3 lần. Tuy vậy thì quán trà vẫn nhận được rất nhiều lời khen ưu ái từ những thực khách sành ăn. Tọa lạc ở một ngõ nhỏ, nhỏ nhỏ xinh xắn tại đầu phố Trần Đạo, quán trà có một menu phong phú với những món trà truyền thống xưa nhưng mà có lẽ câu trà thập cầm chính là con át chủ bài của quán này. Đây là một lựa chọn của bất kỳ ai khi mà dừng chân thưởng thức. Hương vị của trà thập cầm tại đây có vị ngọt thanh, mùi mùi thơm ngậy có lẽ không phải ngẫu nhiên khi mà một hàng chè bốn mươi năm tuổi lại lấy một loại chè chè thập cầm để đặt tên cho thương hiệu của quán mình bởi những vị đặc trưng và sự dày dặn ở quan tâm của chủ quán cùng với bí quyết thưởng thức chè trọn vị nơi đây. Không khó hiểu khi mà quán chè thập cẩm cũ 1976 lại có một mức giá cao Nhưng mà vẫn thu hút được rất nhiều lượt khách ké đến Hiện tại thì quán trà thập cẩm cũ 1976 nằm tại Trần Hưng Đạo Sẽ mở cửa từ khoảng 8 giờ đến 22 giờ 30 phút Với mức giá giao động khoảng từ 40 cho đến 70 ngàn đồng cho một cốc chè tại đây
2: Quán chè thứ tư mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị đó là xôi chè bà thìn ở Bát Đàn Nằm trên con phố hàng bồ cổ kính Có lẽ người Hà Nội ít ai là không biết đến chè bà thìn Quán xôi chè gần một thế kỷ gây thương nhớ cho bất kỳ vị khách nào dừng chân, thưởng thức những bát chè truyền thống giản dị nơi đây. Những năm 30 thế kỷ trước, một bà cụ gánh thúng hàng rong đủ loại quà vặt đi khắp phố cổ Hà Nội là tiền thân của quán chè bà Thìn, nổi danh phố Hàng Bồ. Đến khoảng năm 1980, quán chè mới chính thức có cửa hàng cũng tại con phố này. Đến nay, quán chè cổ này đã chuyển sang địa chỉ mới, nằm ngay giữa ngã tư Bát Đàn, Hàng Bồ, Thuốc Bắc, Hàng Thiếc. Trần Thu Giang, 28 tuổi, là cháu ngoại cụ Thìn cho biết, quán chè đã chuyển giao sang thế hệ thứ ba rồi. Trước đó thì cụ Thìn trao lại cửa hàng cho mẹ chị Giang. Chị Giang chia sẻ là hàng ngày mẹ tôi vẫn ở nhà phụ chuẩn bị hàng, việc bán chè cho khách đến nay là do tôi quản lý. Đến nay thì dù hàng loạt những kiểu chè ra đời, sôi chè bà Thìn vẫn trung thành với những nguyên liệu dân rã truyền thống. Những bát chè đỗ xanh, đỗ đen, hạt sen làm dịu cái nắng trưa hè. Những bát sôi chè chè hoa cau, chè bà cốt, chè đỗ đen đặc, đượm hương mùa thu in dấu trong ký ức biết bao người Hà Nội. Dù là ngày nắng như đổ lửa hay là mưa ảm đạm, không lúc nào quán chè vắng khách qua lại. Một bát chè có giá rất bình dân, chỉ từ 15 cho đến 25 000 đồng và quán mở cửa từ 7 giờ 30 phút sáng cho đến tận 23 giờ đêm.
1: Quý vị thân mến và vừa rồi là uh, bà Trâm và Trọng Khương chúng tôi đã gửi đến quý vị một list những danh sách, những quán chè ngon và nổi tiếng tại uh, thủ đô Hà Nội của chúng ta. Uh, Theo quý vị, chè từ lâu đã là một món ăn vặt rất là quen thuộc rồi, đặc biệt là với thời tiết oi bức như hiện tại. Và hy vọng rằng là với những gợi ý vừa rồi, quý vị chúng ta cũng đã có cho mình một món ăn vặt vào uh, thời điểm xế chiều như hiện tại. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc.
2: Mời quý vị cùng lắng nghe cao khúc có tựa đề Quê hương tuổi thơ tôi Một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy Qua phần thể hiện của giọng ca lan anh
4: Tôi yêu quê tôi Xanh xanh
3: lũy tre, Quê hương tuổi thơ Đi qua đời tôi Đường làng quanh co tung thu em đêm tha diều đó bông nắng chiều
0: Chuyển bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng
4: tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Triều và hãy tiếp tục dành thời lượng lắng nghe một số những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị, sáng nay báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế xã hội, Ủy ban kinh tế cho biết, 4 tháng đầu năm 2023, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động giảm, số doanh nghiệp giải thể phá sản tăng. Xu hướng này có thể diễn biến phức tạp hơn trong thời gian tới. Cụ thể trong 4 tháng đầu năm, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 49.900 doanh nghiệp, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra là 20.900 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể tăng 39,9% và có 6.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 10,1%. Bình quân mỗi tháng có 19.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Thực trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng diễn ra phổ biến, người lao động mất việc làm tại nhiều khu công nghiệp. Báo cáo trích dân số liệu. Báo cáo trích dẫn số liệu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023 có gần 547.000 lao động tại 1.300 doanh nghiệp bị giảm giờ làm, ngừng việc so đơn giảm giảm, trong đó lao động tại doanh nghiệp FBI chiếm tỷ lệ 75%.
2: Ngày hôm qua, Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế có văn bản đề nghị giám đốc các bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng thuốc. Trang thiết bị, phương tiện cấp cứu tại viện và ngoại viện, tập huấn lại kỹ năng cấp cứu người say nắng sốc nhiệt và đặc biệt là đột quỵ, sẵn sàng cấp cứu kịp thời người bệnh. Yêu cầu các bệnh viện đánh giá chính xác tiêu chí A1.2, người bệnh, người nhà người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật trong bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam để bổ sung, khắc phục ngay kết cấu hạ tầng nếu chưa làm hoặc xuống cấp khẩn trương lắp đặt mái che lối đi giữa các khối nhà và tại các khu vực ngoài trời có tập trung đông người nhà người bệnh, đồng thời giả soát thực trạng thông khí tại các khu vực có nhiều người bệnh như sảnh chờ, hành lang và các khoa điều trị, buồng bệnh, phòng hành chính, đồng thời lập kế hoạch bổ sung quạt, điều hòa nhiệt độ cho các khu vực cần thiết, huy động các nguồn kinh phí mua quạt trần, quạt thông gió, quạt hơi nước hoặc máy điều hòa nhiệt độ trong khả năng nguồn lực của bệnh viện. Các bệnh viện bảo đảm cung cấp đầy đủ nước uống miễn phí cho người bệnh và người nhà người bệnh tại các khoa lâm sàng, sành chờ bổ sung cây nước uống tại các vị trí còn thiếu hoặc có nhu cầu tăng cao trong ngày nắng nóng.
1: Bệnh viện Hiếu nghị Việt Đức đang tổ chức chương trình khám và tư vấn miễn phí bệnh lý vẹo cuộc sống ở trẻ em. Đây là chương trình được khoa phẫu thuật cuộc sống thực hiện hàng năm với mong muốn các em nhỏ gặp phải bệnh lý này sẽ được điều trị kịp thời bởi các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sơn, trưởng khoa phẫu thuật cuộc sống Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam cho biết, xin thưa quý vị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sơn, trưởng khoa phẫu thuật cuộc sống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, hiện nay cong vẹo cuộc sống là căn bệnh khá phổ biến. đáng chú ý, số trẻ em bị cong vẹo cuộc sống chiếm từ 0-5% đến 1% dân số, còn đến từ 80 đến 85% trường hợp bị cong vẹo cuộc sống không rõ nguyên nhân. Một số bị bệnh bẩm sinh hoặc là mắc bệnh khác liên quan tới thần kinh cơ. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp khác bị vẹo cuộc sống do ngồi sai tư thế lâu ngày. Việc phát hiện công vẹo cuộc sống ở trẻ em sớm và điều trị kịp thời sẽ góp phần ngăn chặn và giảm thiểu những biến chứng gây biến dạng gây biến chứng với những biến chứng gây biến dạng nặng cho cuộc sống và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của các cơ quan nội tạng khác như là phổi, lồng ngực gây ra thiểu sản lồng ngực, vế nặng, người suy hô hấp đe dọa đến sức khỏe tính mạng của trẻ em. Để đăng ký khám tư vấn miễn phí, bệnh lý và cuộc sống ở trẻ em, người dân liên hệ qua tổng đài 1900-1902. Thời gian khám từ 6 giờ 30 phút từ hôm nay, ngày 22 cho đến ngày 26 tháng 5, năm 2023. Địa điểm là phòng khám số 09 tầng 2, nhà C2, khu khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Hiếu nghỉ Việt Đức.
2: Sáng nay, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Bùi Minh Ngọc sinh năm 1984 ở tổ dân phố số 3, phường Mễ Trị Hạ, phường Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, hiện là cộng tác viên báo Sức khỏe Việt và Nguyễn Trung Sáng sinh năm 1979 ở chung cư CCG4, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy là thư ký tòa soạn báo Sức khỏe Việt để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó như đã đưa tin, công an quận Nam Từ Liêm nhận đơn trình báo của chị T, nhân viên phòng khám nha khoa Sandy Dental về việc có người gọi điện nhận là phóng viên của báo Sức khỏe Việt viết bài phản ánh không đúng sự thật về phòng khám nha khoa của chị. Sau đó người này gửi linh bài viết cho chị T đe dọa, yêu cầu chị phải chuyển tiền để gỡ bài viết. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11 tháng 5, công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ Bùi Minh Ngọc khi đang nhận 5 triệu đồng của chị T tại quán cà phê ở phố Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì. Tiến hành điều tra mở rộng, công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Sáng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp công an huyện, công an quận Cầu Giấy, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, và đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý, chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. À, vẫn còn những nội dung khác nữa ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Biên giới khúc tình ca, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Ngọc qua phần thể hiện của giọng ca Nguyễn Phi Hùng. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Chiều và tiếp tục đồng hành với quý vị là Trọng Khương và Bảo Trâm. Thưa quý vị, trong 60 phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ cập nhật, gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó sẽ là những phóng sự mà phóng viên chương trình đã thực hiện để gửi đến cho quý vị. Hãy cố định tần số 96MHz và đồng hành cùng với chúng tôi. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn, gửi cục hàng không Việt Nam, Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải TD về đề xuất kế hoạch cảng hàng không thứ hai, vùng thủ đô, trong quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải nhận được công văn số 1382 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất quy hoạch cảng hàng không thứ hai, Vùng thủ đô Hà Nội, trong quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay quốc tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại văn bản này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị điều chỉnh xác định tính chất, chức năng cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô Hà Nội là cảng hàng không quốc tế, đồng thời đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu xác định vị trí và các chỉ tiêu quy hoạch để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bổ sung vào quy hoạch thủ đô đang triển khai, bảo đảm thống nhất Để có đầy đủ cơ sở xem xét giải quyết, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Cục Hàng không Việt Nam, TD, đơn vị tư vấn lập quy hoạch hệ thống cảng hàng không, nghiên cứu nội dung đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, phương án xử lý trước ngày 27 tháng 5 năm 2023.
2: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 12 tháng 6 đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2023, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2023. Trong thời gian tu bổ, công trình Lăng vẫn phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức ngày 15 tháng 8 năm 2023.
1: Theo cục an toàn thực phẩm bộ y tế ngộ độc do vi khuẩn thường chiếm tỷ lệ cao hơn. Điều này cho thấy thực phẩm không được vệ sinh sạch sẽ là môi trường ủ bệnh của vi khuẩn. Các loại thực phẩm giàu đạm dễ gặp như là thịt cá trứng sữa sẽ có nhiều loại vi khuẩn phát triển mạnh. Các vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm thường gặp như E.coli tụ cầu, Escherichia coli sẽ gây ra những triệu chứng nguy hiểm cho người ăn phải. Đối với tình trạng ngộ độc thực phẩm, do hóa chất sẽ gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe khi ăn phải thức ăn chứa nhiều hàn the, phormon, thuốc bảo vệ thực vật. Người bệnh sẽ mắc phải các bệnh mãn tính, thậm chí là gây ung thư, biến đổi gen. Để phòng tránh ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn Thực phẩm khuyên cáo người dân cần có ý thức giữ gìn vệ sinh trong ăn uống, chế biến và chọn lựa thực phẩm. Không nên mua thực phẩm chưa qua kiểm dịch, tránh chọn rau củ dập nát, thịt hải sản ôi thiêu có mùi khác lạ khi chế biến cần phải sạch sẽ, không nên để thực phẩm sống và chín gần nhau trong tủ lạnh. tuyệt đối không ăn những thức ăn lạ, thực phẩm hết hạn sử dụng, giữ sạch bát đĩa, nồi đựng thức ăn. thực hiện ăn chín uống sôi, để kỹ thức ăn, tránh ruồi dán chuột. tạo thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
2: Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, tuần qua, trong khi số ca mắc tay chân miệng thủy đậu có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước, thì số ca mắc sốt xuất huyết vẫn tiếp tục gia tăng. Dự báo năm nay, nguy cơ xuất hiện sớm các ổ dịch sốt xuất huyết, đặc biệt là tại các khu vực ổ dịch cũ, các xã, phường có diễn biến dịch các năm phức tạp. Cụ thể, từ ngày 12 đến 19 tháng 5, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 36 ca mắc tay chân miệng, giảm 10 ca so với tuần trước đó. Như vậy, từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố có 588 ca mắc tay chân miệng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2022 cũng trong tuần qua thành phố ghi nhận 49 ca mắc thủy đậu giảm 5 ca so với tuần trước đó như vậy từ đầu năm 2023 đến nay thành phố có 1.488 ca mắc thủy đậu tăng gần 19 lần so với cùng kỳ năm ngoái trong khi số ca mắc thủy đậu tay chân miệng giảm thì số sốt xuất huyết vẫn có xu hướng gia tăng cụ thể tuần qua hà nội ghi nhận 20 ca mắc sốt xuất huyết tăng 4 ca so với tuần trước đó từ đầu năm đến nay thành phố ghi nhận 268 ca mắc sốt xuất huyết tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bệnh nhân phân bố tại 28 trên 30 quận huyện thị xã, 147 trên 579 xã, phường, thị trấn.
1: Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Đồng Nai ra xét xử phúc thẩm. Phiên tòa được mở do có kháng cáo của 15 trên 36 bị cáo và kháng cáo của bị đơn dân sự dự kiến phiên xử kéo dài trong nhiều ngày và dưới sự chủ tọa của thẩm phán Mai Anh Tài cùng hai thẩm phán tiến hành tố tụng và kiểm sát xét xử còn có hai kiểm sát viên cao cấp của viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội hiện có tổng số 24 luật sư tham gia phiên tòa bào chữa cho các bị cáo trong vụ án bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai là nguyên đơn dân sự và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC được xác định là bị đơn dân sự dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài từ 3 đến 5 ngày
2: Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng gồm Nguyễn Bá Thắng sinh năm 1963 ở phường Đồng Xuân quận Hoàn Kiếm, Đỗ Huy Hoàng sinh năm 1977 ở phường Đức Giang quận Long Biên và Trần Minh Đức sinh năm 1978 ở phường Trúc Bạch quận Ba Đình để điều tra làm rõ về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện một số đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép heroin, nổi lên là một đại lý bán lẻ ma túy, ngay sát chợ Đồng Xuân. Qua điều tra, trong đó nghi vấn liên quan đến Đỗ Huy Hoàng và Trần Minh Đức, nên Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức điều tra mật phục. Mới đây, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận, phối hợp với Công an phường Đồng Xuân đã bắt giữ Hoàng và Đức, thu giữ 0,172 gram heroin. Điều tra mở rộng, hai đối tượng khai nhận mua heroin của Nguyễn Bá Thắng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng, công an đã thu giữ 21,463 gram heroin, một cân điện tử phục vụ việc xé lẻ ma túy bán kiếm lời. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.
7: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
4: Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
7: Số hiệu FM96
0: đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Thưa quý vị và các bạn, là vùng quê cách mạng vinh dự được 3 lần đón bác hồ về ở và làm việc. Tại địa phương, trong những năm qua, Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân xã Sải Sơn, huyện Cộng Oai luôn nỗ lực trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh văn minh.
4: Xã Sài Sơn huyện Quốc Oai từ lâu không chỉ nổi tiếng về danh lam thắng cảnh Chùa Thầy, mà còn là nơi có truyền thống văn hóa lâu đời, truyền thống yêu nước nồng nàn, kiên cường, cách mạng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Sài Sơn rất vinh dự tự hào vì là nơi chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Sơn Tây Cũ, được thành lập năm 1938. Cũng tại đây, vào năm 1941, lá cơ đảng đầu tiên tung bay trên đỉnh núi Sài Sơn. Đặc biệt, Sài Sơn còn là địa phương vinh dự, được đón Bác Hồ về ở và làm việc, trong những ngày đầu tiên của cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta. Cuối năm 1944, đầu năm 1945, Sài Sơn trở thành một bộ phận của an toàn khu của Sự ủy Bắc Kỳ, góp phần quan trọng trong giành chính quyền phủ quốc oai, mở đầu cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền toàn tỉnh Sơn Tây trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên bí thư tri bộ thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện quốc oai, nói
9: Năm 1941, mấy đảng biên của Sài tri bộ đa phúc cùng với sài sơn đã có sức mạnh rồi thì các cụ đã cắm cờ trên đỉnh núi thài hội thải năm một nghìn chín trăm bốn mươi nhà cầm quyền của của, của đế quốc ấy, như tổng phủ quốc oai rồi cả bên 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 Thạch thất cả bên hà nội cũng choáng váng về cái cái vụ mà các cụ tổ chức cắm cờ trên đỉnh núi thài năm một nghìn chín trăm bốn mươi mà lịch sử đảng sài sơn lịch sử đảng của sơn tây cũ mà lịch sử đảng của hà nội cũng phải công nhận cái vụ mà cắm cờ trên đỉnh núi hết chức, hành và tác động lớn trọng rung động cả Vinh Vĩnh Phúc.
4: Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, trước khi lên căn cứ địa Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần về Sài Sơn. Nhiều vấn đề quốc gia đại sự, cả đối nội và đối ngoại, đã được Bác Hồ vạch đường lối và chỉ đạo thực hiện trong thời gian này. Bác ở và làm việc trong một gian nhà tại chùa Một Mái, nơi đây giờ đã được xây dựng thành nhà lưu niệm Bác Hồ. Tất cả hiện vật ở đây đều là hiện vật gốc. Đó là chiếc bàn gỗ, chiếc máy chữ cũ, đèn dầu hỏa. Như những ngày bác làm việc tại đây năm xưa, nhà lưu niệm ở Sài Sơn không chỉ ghi giữ lại những sự kiện lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ở và làm việc tại chùa Một Mái, mà còn ghi lại những hình ảnh tình cảm của bác trong những lần người về thăm chùa và khu thắng tích Sài Sơn. Ông Lê Đình Dương, cán bộ quản lý nhà truyền thống và nhà lưu niệm Bác Hồ, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, chia sẻ.
10: Những ngày ở và làm việc tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Trung ương Đảng ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm đẩy mạnh công cuộc kháng chiến. Cũng từ đây, người đã vào thăm cán bộ và nhân dân các tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Ngày 2 tháng 3 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Sài Sơn tiếp tục lên Việt Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.
4: Ngày nay bước vào thời kỳ đổi mới, xã Sài Sơn phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nên năm 2015, xã đã đạt xã nông thôn mới, nay tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp, 6 trên 6 thôn có nhà văn hóa khang trang, 3 trên 5 trường học, các cấp đạt chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đến hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng, xã không còn hộ nghèo, cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao. Các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở đều được xây dựng kiên cố và đạt chuẩn quốc gia. Các thôn đều đã thành lập quỹ khuyến học khuyến tài nhằm động viên học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó. Các thế hệ học trò đã lần lượt được nhà trường tổ chức tham quan, du lịch. Khu di tích Bắc Hồ đã từng về ở và làm việc nhằm giáo dục cho các em truyền thống cách mạng kiên cường của quê hương Sài Sơn yêu dấu. Em Nguyễn Danh Minh và cô Lê Thị Hoài Châu, trường trung học cơ sở Sài Sơn, huyện Quốc Oai, chia sẻ. Cháu cảm thấy rất là vui và vinh dự khi
10: được đến nơi mà bác đã từng đặt chân đến. Từ đó thì nó thôi thúc cháu cố gắng phần đấu và phải học tập thật giỏi hơn nữa. Cháu tôi có một cái địa danh cũng như là một cái địa chỉ cụ thể
3: để đưa các con đến tham quan cũng như là giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của bác. Và cái nữa đó là trên tinh thần đó thì chúng tôi cũng giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các em học sinh Nhân các dịp ngày lớn như là ngày 2 tháng 9 hay là những dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5 Rồi hay là những các chuẩn
4: bị có các kỳ thi hoặc là kết thúc các kỳ thi Thì chúng tôi cũng đều tổ chức cho các em nên để báo công dân Bác theo ông Đỗ Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sải Sơn, với đặc thù xã có 6 thôn, một cụm dân cư xi măng Sải Sơn và có quần thể di tích và thắng cảnh nổi tiếng chùa Thầy, xã đã được Ủy ban nhân dân thành phố quy hoạch là khu du lịch sinh thái và chùa Thầy cũng đã được thành phố công nhận là điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt. Đây là hướng đi tốt cho địa phương phát triển bứt phá trong thời gian tới. Ông Đỗ Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sải Sơn cho biết thêm:
10: Chúng tôi đã tập trung là đến tập trung xây dựng cái kế hoạch nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, thế và tập trung là chuyển đổi cái cơ cấu, cấu cái trồng vật nuôi để tăng cái giá trị kinh tế bên bãi. Bên cạnh đó thì động viên nhân dân phát triển cái công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, kinh tế xã hội này phát triển, đời sống nhân dân phải được nâng cao.
11: Trong những năm vừa qua
10: thì đối với bộ mặt của xã thì đã ngày càng được phát triển các công trình phúc lợi, ví dụ như trường học đường xá thì được đầu tư xây dựng qua đó thì nâng cao cái đời sống của nhân dân.
4: Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và tự hào là địa phương vinh dự được ba lần đón Bác Hồ về thăm và làm việc. Đảng bộ và nhân dân xã Sải Sơn, huyện Quốc Oai hôm nay vâng lời Bác Hồ dạy đã và đang xây dựng quê hương ấm no, giàu mạnh, văn minh.
2: Tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Với khoảng 80% số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử quốc hội ở Hy Lạp, đảng Dân Chủ mới của Thủ tướng đương nhiệm Mitsotakis đã giành được vị trí dẫn đầu, bỏ xa so với các đảng tiếp theo. Tuy nhiên, cách biệt số phiếu hiện tại vẫn chưa đủ lớn để có thể thành lập chính phủ mới. Theo kết quả cập nhật, đảng Dân Chủ mới của Thủ tướng Mitsotakis giành được khoảng 41% số phiếu bầu, bỏ xa đảng đối lập đứng vị trí thứ hai của cựu Thủ tướng Alexis Tsipras khi chỉ giành được hơn 20% phiếu ủng hộ. Với số phiếu đã kiểm, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis gần như chắc chắn đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này. Tuy nhiên, khoảng cách hiện tại chưa đủ để tránh một cuộc bỏ phiếu tiếp theo vào tháng 7 tới. Qua số phiếu được kiểm đếm, giới phân tích cũng cho rằng sự ủng hộ của người dân đối với đảng cầm quyền đang giảm sút sau các bê bối về tai nạn đường sắt và giám sát các nhân vật đối lập. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử này sẽ có 3 ngày để thượng lượng về việc thành lập liên minh với một hoặc nhiều đảng khác, nếu thất bại, nhiệm vụ thành lập chính phủ sẽ được trao cho bên thứ hai. Tuy nhiên, với sự chia rẽ sâu sắc giữa các đảng phái chính trị hiện tại, đồng nghĩa với việc khó có thể thành lập một liên minh và dự kiến sẽ phải tổ chức thêm cuộc bầu cử nữa vào ngày 2 tháng 7 tới. Tổng cộng có 36 đảng và liên minh đảng tham gia tranh cử. Các cuộc thăm dò dư luận cuối ngày cho thấy chỉ có 6 đảng trong số 36 đảng tham gia có khả năng đáp ứng yêu cầu đạt sự ủng hộ từ 3% trở lên để giành được ghế trong quốc hội
1: thưa quý vị trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài CTV Canada ngày hôm qua đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO bà Julian Smith kêu gọi các nước thành viên có kế hoạch rõ ràng về cách đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng tại hội nghị mùa hè này để đàm phán lại các mục tiêu chi tiêu Mỹ là một trong các quốc gia thành viên NATO vượt mục tiêu tỷ lệ chi tiêu 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2021 mục tiêu đã được thống nhất trong tuyên bố hội nghị thượng đỉnh Always vào năm 2014, cam kết này sẽ hết hiệu lực sau 10 năm và các nước thành viên dự kiến sẽ gặp lại nhau ở Litva vào tháng 7 tới để đàm phán lại về mục tiêu chi tiêu cho quốc phòng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từng cho rằng có khả năng mục tiêu 2% sẽ trở thành mức sàn đối với các thành viên. Trước đó, tổng thư ký NATO cho biết 7 trong số 30 nước đồng minh đã đáp ứng mục tiêu chi tiêu quân sự của khối này trong năm 2022 ít hơn một nước so với năm 2021 bà Syria Smith cho biết các cuộc đàm phán về vấn đề này vẫn đang được tiến hành dự kiến sẽ tập trung vào việc biến mục tiêu tỷ lệ chi tiêu quốc phòng trong GDP đạt 2% thành một cam kết lâu dài
2: mới đây chính phủ bỉ đã công bố sẽ tiếp tục đầu tư 20 triệu Euro để phát triển và ứng dụng công nghệ ai trong lĩnh vực y tế vào năm 2024 và Trên thế giới, Bỉ hiện là quốc gia dẫn đầu châu Âu về áp dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực y tế. Các chuyên gia y tế tại Bỉ kỳ vọng việc áp dụng AI trong y tế sẽ góp phần cắt giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, giúp bệnh nhân được điều trị nhanh hơn, tốt hơn với chi phí thấp. Những chẩn đoán sớm và chính xác sẽ đảm bảo tỷ lệ chữa khỏi bệnh cao, sử dụng các phương pháp điều trị ít nặng nhọc. Theo kế hoạch, Bỉ sẽ phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bác sĩ trong trần đoán lâm sàng, nhất là với bác sĩ X-Quang, nhà nghiên cứu bệnh học và sinh học lâm sàng. Vai trò của AI là soạn thảo trước phiếu trần đoán từ các lần khám của bệnh nhân, sau đó gửi cho bác sĩ.
1: Nhiều bậc cha mẹ ở Trung Quốc đã được cảnh sát địa phương nhắc nhở kiểm tra điện thoại di động của con mình, xem có ứng dụng liên lạc được mã hóa hay không, trong đó có Telegram. Nếu có, sẽ phải gỡ bỏ ngay lập tức do các phần mềm này liên quan đến tội phạm mạng và viễn thông. Trong một thông báo đăng trên tài khoản WeChat chính thức mới đây, Công an thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc cho biết một số ứng dụng trò chuyện đã trở thành vùng xám đối với giám sát pháp lý vì tính riêng tư mạnh mẽ của thông tin liên lạc được mã hóa, đặc biệt là khả năng xóa ngay nội dung sau khi đọc. Điều này tạo điều kiện cho các phần tử phạm tội tiêu hủy bằng chứng. Thông báo nêu rõ nhiều phần tử phạm tội chuyển máy chủ từ trong nước sang nước ngoài, thay đổi các công cụ giao tiếp từ phần mềm phổ biến sang các ứng dụng nhắn tin được mã hóa ở nước ngoài hoặc là các phần mềm trò chuyện ít người biết ở trong nước, thay đổi thiết bị phạm tội từ các trạm cốc giả, truyền thống thành Modern Bull, GOIP và VOIP. Việc sử dụng không gian và thiết bị mới để thực hiện cảnh vi phạm tội liên quan đến sai lận mạng viễn thông có tính kỹ thuật cao đã gây thêm nhiều khó khăn cho việc điều tra các vụ án. Trong vụ án này, trẻ vị thành niên bị lừa, thậm chí trở thành đồng phạm hỗ trợ tội phạm thực hiện các hành vi phạm tội liên quan đến mạng thông tin. Thưa quý vị và các bạn, là một huyện ngoại thành của Hà Nội, những năm vừa qua, Sóc Sơn xác định phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, sau khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Sóc Sơn tiếp tục bắt tay vào xây
12: dựng nông thôn mới nâng cao và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 25 trên 25 xã của huyện Sóc Sơn đều đã đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong đó, nhiều nhóm tiêu chí đạt kết quả cao như tỷ lệ đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa, tỷ lệ đường trục chính nội đồng cứng hóa, trạm y tế xã, thị trấn, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân đều đạt 100%. Bên cạnh xây dựng hạ tầng nông thôn, huyện sóc sơn đã chú trọng thúc đẩy phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, người nông dân đã xây dựng thành công nhiều mô hình nông nghiệp sản xuất sạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tính đến đầu năm 2023, toàn huyện có 77 sản phẩm ô cốp được ủy ban nhân dân thành phố công nhận 3 sao và 4 sao. Hiện nay, huyện đã xây dựng được 15 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho hiệu quả kinh tế cao. 16 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển nhãn hiệu cho 8 sản phẩm, 10 thương hiệu hàng nông sản do hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất, với trên 100 sản phẩm được truy xuất nguồn gốc qua mã QR. Bà Nguyễn Thành Tuyền, phó giám đốc điều hành trực tiếp hợp tác xã bảo tồn và phát triển dược liệu sóc sơn, cho biết. Cây chủ lực của dược liệu sóc sơn đấy là cây trà hoa vàng. Chúng tôi xây dựng thương hiệu từ cái
8: nghiên cứu bài bản về hoa dược cho đến đưa ra sản phẩm. Thì hiện nay trên các
12: dường dược liệu này có gần 30 công nhân, thì dường dược liệu cố gắng mang lại lợi ích tốt nhất cho người lao động địa phương. Về Sóc Sơn hôm nay, có thể thấy bộ mặt nông thôn đã khởi sắc rõ rệt, hệ thống đường giao thông đã được trải nhựa, đổ bê tông đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa đều được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống người dân từng bước được nâng lên, vui mừng trước những đổi thay của quê hương ông Nguyễn Văn Khiếu, xã Hồng Kỳ và ông Nguyễn Thành Tính, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn cho biết.
9: Trước đây đây chỉ là một cái xe cải tiến đi không vừa, nhưng giờ ô tô đi suốt trong bốn trong xóm, đường ngang, ngõ hẻm đều có đường đổ xi măng hết. đấy là tôi thấy sướng quá, không có bao giờ sướng được như ngày này đấy. Tôi thấy rằng cái cuộc sống của xã hội bây giờ một trời một vực. công nào do đảng, do nhà nước quan tâm mà dân đến hôm nay là chúng tôi thấy quá phấn khởi, tuyệt vời. Tôi thấy là quá tuyệt vời.
12: Kế thừa những kết quả đã đạt được, Đảng bộ chính quyền huyện Sóc Sơn đang tiếp tục mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển mạnh mẽ kinh tế nông nghiệp, nông thôn và đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi chương trình số 02 của huyện ủy Sóc Sơn về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Theo đó, huyện xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện hoàn thành nông thôn mới nâng cao đối với 10 xã giai đoạn 2021-2025. Huyện cũng đã phê duyệt đề án hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với 3 xã là Phù Linh, Phù Lỗ và Đức Hòa. Đến nay, cả ba xã đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao để hoàn thành các tiêu chí của ba xã điểm nông thôn mới nâng cao. Cùng với những lợi ích của chương trình, đối với cuộc sống của người dân, diện mạo của địa phương sẽ là tiền đề để các xã của Sóc Sơn, từng bước nâng cao đời sống, phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã đề ra năm 2022 ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Linh và bà Hoàng Thị Hà, trưởng Phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn cho biết.
10: Ban chỉ đạo đã giao cho từng đồng chí trong thành viên ban chỉ đạo cũng như là ban kiến thiết xây dựng uh, nông thôn mới nâng cao phụ trách uh, xuống đến các thôn để cùng với lại thôn, cùng với lại coi là đoàn thể của, của nhân dân của thôn để thực hiện các cái uh, dự án, chương trình. Trong quá trình triển khai thì lúc nào cũng phải bám sát với lại cái, cái nhiệm vụ và cái uh, công trình ở đó. Khi có những cái gì vướng mắc thì sẽ trực tiếp trao đổi. Còn nếu mà vượt quá thẩm quyền thì chúng tôi tiếp tục về họp và sẽ có văn bản báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của huyện.
4: Đối với xây dựng xã thông kiểu mẫu thì huyện cũng sẽ căn cứ vào cái hướng dẫn xã thông kiểu mẫu thế và cũng sẽ giao cho ba xã là lựa chọn những cái tiêu chí những cái
10: lĩnh vực để về kiểu mẫu để ba xã thực hiện
12: với phương châm xây dựng nông thôn mới có bắt đầu nhưng không có kết thúc, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện sóc sơn đang tiếp tục nỗ lực phát huy kết quả đã đạt được, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phấn đấu đưa huyện trở thành vùng phát triển, đô thị vệ tinh ở phía bắc của thủ đô.
7: Theo bạn thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
4: <cười> với tôi đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa quang hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
7: 06699, hoặc truy cập website
2: nha khoa quang hưng.com. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần những lời dạy của bác Hồ, lực lượng đoàn thanh niên công an thủ đô những năm qua đã luôn thực hiện học tập và làm theo để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà nhân dân giao phó trong mặt trận phòng chống tội phạm. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Khắc ghi lời bác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
12: Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Công an phường Hàng Mã là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của thủ đô với nhiều chiến công trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2014, đồng chí về nhận công tác tại đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm. Tại đây, đồng chí luôn tâm niệm phải học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và lấy 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân làm tiêu chí để rèn luyện, phấn đấu.
11: Bản thân tôi thì là một chiến sĩ trẻ thì trong lực lượng công an nhân dân thì tôi vẫn luôn là chăn trở về cái công việc hàng ngày của mình. Bản thân tôi là phải tuấn nhuần sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân và lấy đó cái làm cái kim chỉ nam cho mọi hành động cũng như là là việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Ngoài cái việc tuấn nhuần đấy, tôi còn phải lan lan tỏa về những cái điều mà giản dị, mộc mạc mà Bác dạy công an nhân dân đến từng cán bộ chiến sĩ. Từ sự lan tỏa đấy có thể phát huy được truyền thống tốt đẹp của lực lượng mình.
12: Bên cạnh học tập và làm theo lời bác, cộng thêm nhiệt huyết và sức trẻ, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ trong thực hiện nhiệm vụ điều tra, giải quyết các vụ tệ nạn, tai nạn giao thông, nhất là công tác đấu tranh với các loại tội phạm, đồng chí luôn thận trọng, tỉ mỉ xem xét từng chi tiết của hiện trường tệ nạn, tai nạn.
11: Yếu tố để giúp tôi có thể hoàn thành được thì điều đầu tiên đó là cái sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo quan quận cũng như là lãnh đạo ủy ban nhân phường và đồng chí trưởng phường. Ngoài ra đó là sự đoàn kết không ngại gian khó để hoàn thành những nhiệm vụ. Trong cái tháng thanh niên này thì công an phường cũng đã có cái sự phối hợp với một số đơn vị để tiến hành tuyên truyền giáo dục về mặt pháp luật đối với trẻ trong vị thành niên. Ví dụ như phối hợp với đơn vị cấp trường trung học cơ sở thanh quan có những cái buổi tuyên truyền về ma túy khi tham giao thông. Ngoài ra ban chỉ huy công phường cũng đã chỉ đạo đến các đồng chí cảnh sát khu vực là thường xuyên bám sát địa bàn tuyên truyền nhắc nhở đến số thanh niên mà có những cái biểu hiện mà nghi vấn liên quan đến cái tội phạm mà nổi lên hiện nay đó là, là đua xe và gây dối trật tự công cộng.
12: Còn thượng úy Trần Hương Trà, bí thư đoàn, cán bộ phòng PX03, Công an thành phố Hà Nội lại là một bí thư đoàn thanh niên năng nổ. Nhiều năm qua, đồng chí nhận được nhiều giải thưởng của Công an thành phố. Đồng chí chia sẻ. Niềm vinh dự, trách nhiệm và tự hào của người chiến sĩ công an thủ đô là được học theo bác, phấn đấu về bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.
4: Tôi sẽ luôn luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt công tác chuyên môn mà Đảng ủy Ban Chỉ huy phòng, công p 03 giao và trở thành một người thủ lĩnh đoàn, hoàn thành tốt xuất sắc các nhiệm vụ và để cho cán bộ chiến sĩ và đoàn viên trong đơn vị sẽ luôn tin tưởng.
12: Những cán bộ chiến sĩ công an trẻ như Đại ủy Nguyễn Tuấn Anh, Thượng úy Trần Hương Trà cùng với hàng nghìn cán bộ chiến sĩ trẻ thủ đô đã tạo nên niềm tin vững chắc và những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an thủ đô trong lòng nhân dân. Những giọt máu đào đã đổ xuống, hàng trăm đồng chí đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, là biểu tượng cao đẹp của lực lượng công an thủ đô trong học tập và thực hiện sáu điều bác hồ dạy, có phần tô thắm làm dạng dỡ truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội chia sẻ:
9: Rất nhiều những gương thanh niên tiêu biểu, những gương mặt trẻ đã được tôn vinh không chỉ của con thành phố mà của toàn quốc cũng của lượng công an dân hay là lực thành phố Hà Nội và trong đó những tấm gương thì cũng
2: đã có rất nhiều cái thành tích chiến công được ghi nhận, đánh giá cao và được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo rất là quan trọng của con thành phố và trong thời gian vừa qua thì rất nhiều những tấm gương tiêu biểu đó thì đã tiếp tục lan tỏa hơn nữa cái hình đẹp của lượng Công an Thủ đô đến với quần chúng nhân dân, đến với cộng đồng, mang lại những giá trị nhân văn, những cái giá trị xã hội hết sức là to lớn.
12: Trong thời đại mới, trước nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đã và đang đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ, phải không ngừng phấn đấu, tiếp tục thực hiện 6 điều bác hồ dạy Công an Nhân dân để phát huy phẩm chất của người đoàn viên Công an Thủ đô, bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội Triều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 k của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, biên tập Minh Thâm, MC Bảo Trâm Trọng Cương, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phương thực hiện. Còn bây giờ quý vị và các bạn hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tới quý vị các bạn một ca khúc, ca khúc có tựa đề Chiều Mưa Bên Giới một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình bày.
3: theo đám mới trôi chiều hoang chẳng còn khuyết mấy hoa không tan thường về chiều tung bay phấn phơi gọi lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời xanh lớn Chẳng sẽ đổi, vẫn yên hình bóng một người xa xôi cánh chim tung trời. Một vùng mây nước cho lòng ai thương nhớ ai về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay. Lưng trời như sắc mây pha. Trong sương chiều cô đơn chiếc bóng người tìm về trong hơi áo ấm gợi niềm xa xăm người đi khu chiến thương người hậu phương thương màu áo gưới ra xa trường lòng chân con tớ vương khánh tướng Đường chân mưa bay gió cuôn
6: còn nhiều anh.
3: đường dừng chiều cô đơn chiếc bóng người tìm về trong hơi áo ấm gợi niềm xa xăm người đi khu chiến thương người hậu
5: phương
3: thương màu áo gưới xa xa trường lòng trần con tớ vương khánh tương thì được trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi lòng chân con tơ vương khánh tướng thì được trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi lòng chân còn tơ vương khánh tướng thì được trần mưa bay gió Hãy
6: nhiều... subscribe
2: Quý vị và các bạn, trong những năm vừa qua, Hà Nội đã có nhiều chính sách ưu đãi thúc đẩy phát triển nông nghiệp hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có thương hiệu và giá trị ngày một cao. Bên cạnh các khâu như đầu tư con giống, ngành nông nghiệp Hà Nội còn khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho khâu chế biến. Với diện mạo hiện đại, nhiều sản phẩm của ngành chăn nuôi thủ đô đã có mặt trong hệ thống các siêu thị lớn trên cả nước, chiếm lĩnh thị trường ở phân khúc khách hàng trung và cao cấp. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề khích doanh nghiệp đầu tư cho khâu chế biến sản phẩm.
4: Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến kho lạnh, kho bảo quản, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 400 cơ sở sơ chế, chế biến nông sản, trung bình mỗi tháng cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 tấn sản phẩm. Để giảm tổn thất cho các sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, ngành nông nghiệp Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã trong vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp chế biến với hộ nông dân, tạo thành chuỗi liên kết, bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đầu tư công nghệ chế biến sâu, doanh nghiệp đã thay đổi nhận thức về quản lý và giám sát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quy trình sản xuất, đồng thời xây dựng nguồn lao động trẻ có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật. Hiện tại, việc chế biến nông sản đã và đang giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động ở khu vực nông thôn. Ông Võ Việt Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chế biến Nam Hà Nội cho biết.
10: Xây nhà máy mổ thì ngoài cái việc mà để sản xuất trên dây chuyền để giết để mổ sạch thì chúng tôi đã xây dựng một nguyên liệu. Trước như... khi chúng tôi đã kết hợp với Tập đoàn Hớt là xây dựng được 25 trang trại từ gác cho bà con với Tổng Công sập đàn tầm độ 50.000 con để làm chuyên nuôi những heo tập đoàn được hết họ cũng hỗ trợ cho về kỹ thuật để cho cái sản phẩm ra của chúng tôi ra thứ nhất là tăng được năng suất, hai là đảm bảo được cái độ vệ sinh nuôi y và an toàn thực phẩm để đưa ra những sản phẩm và uh, chất lượng tốt nhất uh, ra thị trường cũng như là giá cả có thể cạnh tranh được. Khi tham gia vào chuỗi thì uh, thứ nhất là uh, về vấn đề là đầu ra là bà con không phải lo vì việc là khi nuôi lợn heo lớn lên thì chúng tôi sẽ bán cho ai, thế là cái giá thì trước chúng tôi đang cũng đang cam kết là bán sẽ mua bằng giá tốt nhất cho thị trường cho bà con. À, hơn nữa là khi có thể ở những giai đoạn của bà con về số 4 thì chúng tôi có thể cùng với bên tập đoàn công ty thức ăn có thể hỗ trợ bán chịu cho bà con ở trong giai đoạn cuối để hỗ trợ vốn một phần nào đấy để đỡ khó khăn cho vấn đề về tài chính.
4: Tại hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, một mô hình trại khép kín quy mô khoảng 5.000 lợn thương phẩm và 500 nái, mô hình này đã duy trì nhiều năm nay và trở thành trại chăn nuôi an toàn sinh học tiêu biểu của Hà Nội. Trong quá trình vận hành, theo mô hình chuỗi khép kín, hợp tác xã Hoàng Long, được ngành nông nghiệp Hà Nội hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khu sơ chế, pha lóc vận hành theo quy trình một chiều trong điều kiện nhà lạnh và có khử khuẩn bằng ion âm. Đồng thời, đơn vị cũng đầu tư nhiều máy móc hiện đại phục vụ quy trình chế biến sâu các sản phẩm từ thịt lợn nên đầu ra từng bước được cải thiện. Hiện nay mỗi ngày hợp tác xã Hoàng Long cung cấp ra thị trường khoảng 2 tấn thịt tươi và một tấn sản phẩm chế biến như giò chả, xúc xích, thịt nguội. Và điều đó cũng là cơ sở để doanh thu của Hoàng Long không ngừng được nâng cao, thu nhập của các thành viên hợp tác xã bình quân ở mức 8 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Hoàng Long, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long cho biết.
9: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã đầu tư một cái cơ sở giết mổ sơ chế chế biến làm theo cái chuỗi sản phẩm A Z theo cái tiêu chuẩn châu Âu. Thì chúng tôi ngoài những cái sản phẩm thông thường của Việt Nam mình, ví dụ như là thịt này, xương các loại, giò chả lem, chúng tôi còn có thêm những cái món ví dụ như là chẳng hạn như là các loại xúc xích uh, của đức uh, salami uh, thịt lường kiểu đan mạch vân uh, vân. Tức là chúng tôi sẽ đưa những cái dòng sản phẩm ấy ra thị trường để phục vụ uh, uh, người dân trong uh, suốt cả một cái quá trình tồn tại của chúng tôi
4: cũng hoạt động theo mô hình chuỗi liên kết và cũng đầu tư cơ sở giết mổ để bán ra thị trường các sản phẩm chăn nuôi đã qua sơ chế, Organic Green đang từng bước định hình cho mình phân khúc khách hàng ổn định. Ngay từ khi thành lập chuỗi, đơn vị đã hướng tới bán sản phẩm đóng gói dán tem nhãn. Công đoạn đóng gói sẽ giúp miếng thịt được cách ly với không khí và vi khuẩn. Điều này sẽ góp phần làm chậm phân hủy của sản phẩm, giúp kéo dài thời gian bảo quản, tăng độ tươi ngon và vệ sinh an toàn thực phẩm miếng thịt cũng được giữ lâu hơn. Hiện nay mỗi ngày chuỗi Organic Green cung cấp ra thị trường vài tấn thịt lợn cấp đông sâu, tất cả các sản phẩm đều có tem nhãn và truy xuất được nguồn gốc rõ ràng, ông Nguyễn Văn chữ, chủ tịch chuỗi Organic Green cho biết.
10: Khâu mà sau giết mổ đó là chế biến thì chuỗi đã làm rất tốt cái khâu này. Tất cả là chuỗi đã làm theo tiêu chuẩn của châu Âu và đặc biệt là có hai cái cái công đoạn vào sau giết mổ đó là sơ chế và chế biến sâu. Và hai cái này là sẽ giúp cho cái sản phẩm đến người tiêu dùng để truy xuất được cái nguồn gốc và đảm bảo được cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm. Thứ hai là vấn đề là tiện ích. Thứ ba là cái, cái, cái thị hiếu, đáp ứng cái thị hiếu người tiêu dùng.
4: Trong thời gian qua, chuỗi Organic Green được Bộ Nông nghiệp và ngành chăn nuôi Hà Nội đánh giá cao về tính hiệu quả ở các góc độ kỹ thuật, xây dựng chuỗi cũng như khả năng tiếp cận thị trường. Hiện nay, sản phẩm của chuỗi đã được người tiêu dùng toàn thành phố và các tỉnh lân cận biết đến. Có được thành công này một phần là nhờ chất lượng của sản phẩm. Mặt khác cũng do doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư hệ thống chế biến sâu, giúp tạo ra nhiều sản phẩm tiện dụng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nên tốc độ phủ thị trường của Organic Green rất nhanh nếu phát triển chế biến sản phẩm nông nghiệp sẽ gia tăng được lợi nhuận. Tuy nhiên, những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt khi đầu tư dây chuyền máy móc cũng khá nhiều. Tuy nhiên, cơ chế chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này cũng chưa nhiều. Số doanh nghiệp của Hà Nội tham gia vào lĩnh vực chế biến vẫn còn khiêm tốn. Trước đòi hỏi của quá trình hội nhập, để ngành nông nghiệp thủ đô phát triển xứng tầm, Hà Nội đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có 50% số cơ sở sơ chế chế biến các sản phẩm rau củ quả thịt trứng, sữa, sử dụng máy móc, trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ cao, bảo quản sản phẩm theo quy trình quản lý chất lượng tiên tiến. Đến năm 2030, thành phố sẽ hình thành 15 cơ sở chế biến nông sản gắn với chuỗi giá trị áp dụng công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, đồng thời phát triển một khu phức hợp chế biến, bảo quản, kiểm định một cửa để đạt được mục tiêu trên trong thời gian tới Hà Nội sẽ cơ cấu lại ngành chế biến sản phẩm nông nghiệp theo hướng gắn với phát triển vùng nguyên liệu tập trung tiêu thụ sản phẩm về phía các doanh nghiệp cần tổ chức liên kết sản xuất trong chuỗi giá trị sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm để nâng cao khả năng cung cấp nguyên liệu cho khâu chế biến bảo đảm đủ số lượng chất lượng ổn định mặt hàng đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu thưa quý vị và vừa rồi là phóng sự do phóng viên của chúng tôi thực hiện
1: tiếp chương trình mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp. Từ đầu năm 2023 đến nay, thiên tai đã làm bảy người mất tích, thiệt hại kinh tế gần 25 tỷ đồng. Việc ứng phó với thiên tai theo phương châm, từ ứng phó đến hành động sớm, tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai là yêu cầu quan trọng và cấp thiết trong bối cảnh mới. Để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới, Phó thủ tướng chính phủ, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, chủ tịch ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trần Lưu Quang đề nghị các bộ ngành địa phương cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động phòng ngừa và ứng phó linh hoạt trước mọi tình huống cao hướng, phòng bệnh hơn chữa bệnh các bộ ngành địa phương cần tiếp tục thay đổi tư duy thực hiện phương châm chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa trong phòng chống thiên tai triển khai nghiêm túc hiệu quả các chỉ thị nghị quyết chính sách pháp luật về phòng chống thiên tai có sự tham mưu điều chỉnh các chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của thiên tai đầu tư nguồn lực cho công tác dự báo cảnh báo thiên tai đảm bảo yêu cầu chính xác kịp thời cùng với đó các bộ ngành địa phương đẩy mạnh thông tin truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng chống thiên tai
2: Hiện nay, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thực hiện chi trả cho khoảng 2,7 triệu người hưởng lương hưu. Trong tổng số người hưởng này, phần lớn có mức hưởng từ 3 triệu đồng một tháng đến dưới 7 triệu đồng một tháng với gần 1,9 triệu người chiếm 68,3% tổng số người hưởng lương hưu trên cả nước. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp được hưởng mức lương hưu cao do trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội có mức tiền lương và thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cao. Theo quy định, người lao động được đóng bảo hiểm xã hội tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở từng thời kỳ. Theo thống kê, hiện người đang được hưởng lương hưu cao nhất cả nước là hơn 120 triệu đồng một tháng. Như vậy, mức hưởng lương hưu tỷ lệ thuận với mức đóng bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội có nghĩa là mức đóng bảo hiểm xã hội càng cao, thời gian đóng bảo hiểm xã hội càng dài thì mức hưởng lương hưu cũng sẽ càng cao. Lương hưu được coi là nguồn thu nhập ổn định nhất, giúp người lao động yên tâm dưỡng già, đảm bảo tốt hơn cuộc sống độc lập mà không phải phụ thuộc vào con cháu.
1: Theo quý vị, số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cho thấy diễn biến trái chiều khiến chỉ số hàng hóa MXV Index đóng cửa tuần vừa qua từ 15 tháng 5 đến 21 tháng 5 giảm 0,28% xuống còn 2.153 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền đầu tư đến thị trường vẫn gia tăng mạnh mẽ, thể hiện qua giá trị giao dịch toàn sở trung bình đạt 4.500 tỷ đồng trên một viên, tăng 12,5% so với tuần trước đó. Trong số 31 mặt hàng đang được giao dịch liên thông với các sở thế giới tại MXV, có đến 12 mặt hàng đóng cửa tuần ghi nhận các mức biến động trên 4%. Nhóm nông sản dẫn dắt xu hướng của toàn thị trường khi cả 7 mặt hàng đều giảm mạnh từ 4,5 đến gần 8%. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, giá hấp của cả hai mặt hàng cà phê đều tăng rất mạnh, thu hút nhiều sự quan tâm của thị trường.
2: Tại hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế 2023, Jiren Nerun, ISEF 2023 tổ chức tại Dallas, Hoa Kỳ, đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự đã đạt giải ba trong hệ thống giải chính thức của hội thi và một giải ba thuộc hệ thống giải đặc biệt do các tổ chức khoa học, công nghệ và doanh nghiệp trao tặng. Dự án đoạt giải ba có tên Tác dụng dược lý trên thần kinh trung ương của tinh dầu quả và lá màng tăng dựa trên mạng dược lý thuộc lĩnh vực sinh học điện toán và tin sinh học CBIO. Tác giả là Nguyễn Thị Mai Anh và Nguyễn Bình Giang, học sinh trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023 có tên là Jiren ISEF 2023 được tổ chức tại Dallas, Hoa Kỳ từ ngày 14 tháng 5 đến 19 tháng 5, có 61 quốc gia và vùng lãnh thổ với 1.302 dự án tham dự và 1.600 học sinh tham gia. Việt Nam có 7 dự án tham dự và nằm trong số 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đoạt giải của hội thi. Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học được tổ chức từ năm 1952 trở thành hội thi quốc tế hàng năm lớn nhất về khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học từ lớp 9 đến lớp 12.
1: Những năm vừa qua, việc thực hiện công tác dân tộc, các chương trình chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Trong đó, chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển Kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thủ đô được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đây là tiền đề quan trọng để triển khai hiệu quả các chương trình chính sách dân tộc thiểu số trong năm 2023.
8: Trên địa bàn thành phố hiện có gần 108.000 người dân tộc thiểu số thuộc 50 dân tộc sinh sống đan Xen cùng người Kinh ở 30 trên 30 quận huyện, thị xã, chiếm 1,3% dân số toàn thành phố. Thành phố đã triển khai nhiều chương trình chính sách dân tộc nhằm hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số chỉ còn 0,53%, thu nhập bình quân trên 50 triệu đồng một người một năm, Hiện nay, 100% xã vùng dân tộc miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn 2021-2022, huyện Quốc Oai được thành phố Hà Nội bố trí 235,5 tỷ đồng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn cho hai xã miền núi Phú Mãn và Đông Xuân. Trong đó, Đông Xuân là một trong hai xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của thủ đô không có hộ nghèo. Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được quan tâm nhiều hơn không chỉ chú trọng phát triển kinh tế xã đông xuân còn triển khai nhiều giải pháp lưu giữ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc mường đối với xã phú mãn từ khi xây dựng nông thôn mới kinh tế phát triển nên đời sống vật chất tinh thần của người dân phú mãn được cải thiện đáng kể từng bước giảm khoảng cách với các xã trên địa bàn huyện ông bùi văn long phó bí thư đảng ủy xã đông xuân và ông đinh công nhật phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã phú mãn huyện quốc oai cho biết để tiếp tục mà xây
9: dựng và giữ vững cái danh hiệu văn hóa thì trong những năm qua thì tất cả các nhà văn hóa thì cũng đã được các cấp quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thì cũng cơ bản đáp ứng được sinh hoạt của bà con nhân dân trên địa bàn một số những cái văn hóa nét truyền thống của người
7: Mường cũng đã được gìn giữ và phát huy đặc biệt là cái văn hóa cồng chiêng dân tộc người Mường như là trang phục của dân tộc Mường, một số cái lễ hội vui xuân như là ném con, kéo co, bắn nỏ
2: thì được tất cả các cụm dân cư trên địa bàn xã đang duy trì thường xuyên để mà làm sao duy trì được các thôn là đảm bảo thôn nào cũng giữ vững cái danh hiệu văn hóa.
9: Ở xã thì có năm dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn xã dân tộc Mường thì chiếm đến 94%. phần trăm, còn lại thì có cả dân tộc Thái, Nùng, Cao Lan và dân tộc Tày. Thì trong năm qua thì địa phương luôn quan tâm chú trọng về công tác giảm nghèo và công tác phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho người dân đặc biệt là để phát triển kinh tế xã hội trong năm vừa qua thì xã ông đã hỗ trợ nhân dân theo cái đề án của thành phố của huyện hỗ trợ nhân dân về cây con giống đặc biệt là hiện nay thì xã cũng đăng ký cái sản phẩm ô cốp với cái sản phẩm chủ yếu là lụt bản địa và thanh long ruột đỏ
8: Còn tại huyện Thạch Thất, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung chủ yếu ở ba xã Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung. Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, đến nay cả ba xã đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiến Xuân, Đinh Công Long, xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2014 và đang tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hiện nay, do xã nằm trong quy hoạch vùng lõi đô thị vệ tinh Hòa Lạc, nên định hướng của địa phương là tiếp tục chuyển dịch cơ cấu lao động từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển dịch vụ và các ngành nghề phi nông nghiệp. Xã Tiến Xuân cũng đặt mục tiêu hàng năm dạy nghề và giới thiệu cho từ 300 đến 400 lao động làm việc ở các nhà máy xứ nghiệp trong khu công nghệ cao Hòa Lạc, các cụm điểm công nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất. Mặt khác, tận dụng lợi thế vùng đồi gò, đất đai rộng lớn, thiên nhiên yếu đãi. Tiến Xuân đẩy mạnh triển khai kế hoạch trồng rừng gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng để thu hút du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng dịp cuối tuần, tạo nguồn thu cho địa phương. Ngoài ra, trong dự toán đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, Tiến Xuân tiếp tục được huyện thành thất ưu tiên đầu tư các công trình giao thông, cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí nhằm kết nối đồng bộ với các hạ tầng khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc và Phú Cận phần đấu đến năm 2025, Tiến Xuân trở thành xã miền núi đầu tiên của thành phố Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Đinh Công Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiến Xuân cho biết thêm:
9: "Xã vẫn tiếp tục nâng cao cái tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là điện đường trường trạm thì luôn luôn được quan tâm mà thành phố và huyện quan tâm tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng để được nâng lên và đặc biệt là thu nhập của người dân thì hiện nay thì cũng nâng lên đáng kể so với các cái năm về trước." thu nhập bình quân đầu người đang phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2025 này thì uh, 20, 21 25 thì là đã đạt trên 100 triệu người trên trên một năm. Đây cũng là một cái định hướng.
8: Theo phó trưởng ban dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Phúc Hải cho biết, năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch số 253 của Ủy ban nhân dân thành phố về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thủ đô Hà Nội. Giai đoạn 2021-2030. Trong giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, thành phố dự kiến bố trí kinh phí đầu tư cho 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 2.100 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư công là 1.500 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp gần 500 tỷ đồng. Đến nay, thành phố đã bố trí nguồn vốn đầu tư công để xây dựng kết cấu hạ tầng là 935,700 tỷ đồng cho 81 dự án. Đã hoàn thành trên 30 dự án, tỷ lệ giải ngân đạt trên 92% kế hoạch. Nguồn vốn sự nghiệp mà thành phố bố trí là 5,879 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 100% theo kế hoạch. Cùng với đó, thành phố cũng đã ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo bền vững như trợ cấp hàng tháng cho đối tượng không có khả năng thoát nghèo và hỗ trợ bảo hiểm y tế, học phí, chi phí học tập. Thành phố còn hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo và 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo, 10% đối với các đối tượng khác. Để mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa, làng văn hóa để góp phần xây dựng, bản sắc, giàu mạnh, văn minh, hiện đại ông Nguyễn Phúc Hải, Phó trưởng ban dân tộc Thành phố Hà Nội cho
9: biết thêm: cái Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số đang là một cái phong trào rất mạnh mẽ trong nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và một trong các giải pháp chung để đẩy cái tình hình kinh tế xã hội ở vùng dân tộc thiểu số góp phần và xây dựng thực hiện về chương trình phát triển nông thôn mới thì đến hiện nay là đã có 8 trên 13 xã vùng dân tộc thiểu số là đạt chuẩn nông thôn mới. Với cái chúng tôi xác định rằng là gia đình văn hóa, làng bản thôn văn hóa là một nền tảng vững chắc trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đẩy nhanh cái, cái sự hòa nhập giữa vùng dân tộc thiểu số với đồng bằng và vùng đô thị để góp phần xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh và văn minh.
8: Để thực hiện tốt các chương trình chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố trong thời gian tới, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch số 253 triển khai thực hiện chính sách dân tộc của Trung ương và thành phố, đảm bảo đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng, cần chủ động phối hợp với các sở ban ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn
2: tiếp nối chương trình chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề cung đàn tình yêu một sáng tác của nhạc sĩ hoài an qua phần thể hiện của giọng ca đan trường mỹ tâm
3: Không tin ơi, bao ngày qua cũng cho xa vời. Thôi đánh xa nhau người hỡi. Mưa về đêm trắng, đêm mình ai với nơi sâu. Lời đưa bước chân em về đâu? Nhớ hay là thương hay là những vun vương chưa rời? Nay mình dính ta một lối. Đâu rồi em ai tay cầm tay những tháng ngày? Nào, nào đâu, đâu biết buồn vui, 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 vui ngày mai? Nana oh. na, 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 na. Những cung đàn tình yêu dẻo dắt xưa những ngày em đến chờ đời từ xa đến bên tôi hai người yêu dấu. Một bài ca tôi hát về một người xa vắng còn lại, còn lại riêng tôi, tôi những nỗi buồn. Nhớ em về trên phố áo trắng như mây trời, tôi ngắm em cười hồn nhiên hạnh phúc như câu chuyện thần tiên. Một tình yêu tôi nhớ vì đây không như mơ, tình, tình mình lung linh, linh những cung đàn. đàn. chơi xa vời thôi đánh xa, xa nhau người hỡi. mưa về đêm trắng đêm mình ai vui nỗi sầu đời đưa bước chân em về đầm nhớ hay là thương hay là những bên vương chút rơi nay mình, mình xin, xin ta một lối đâu rồi em ấy tay cầm tay những tháng ngày nào, nào đâu biết buồn vui, vui, vui ngày mai oh. na, 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 na. rất xưa những ngày em, em đến trên đời, đời từ sáng đến với tôi người yêu dấu một bài ca tôi hát về một người xa vắng còn, còn lại riêng tôi những nỗi buồn nhớ em về trên phố áo trắng như mây trời tôi ngắm à, em tôi hồn nhiên hai khúc có chuyện thân tiên một tình yêu tôi nhớ vì đời không như mơ tình mình lung linh, linh nhưng cũng đan những công đàn tình yêu xéo rất xưa những ngày em, em đến trên đời, đời từ sáng đến với tôi người yêu dấu, dấu. Một bài ca tôi hát về một người xa vắng còn lại riêng tôi những nỗi buồn. Nhớ em về trên phố áo trắng như mây trời, tôi ngắm em cười hôn nhiên hạnh phúc như câu chuyện thần tiên. Một tình yêu tôi nhớ vì đây không như mơ, tình mình lung linh nhưng cũng đan.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã trôi về những phút cuối. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại 024-3773-6688 để chia sẻ với chúng tôi những điều mà quý vị quan tâm, chia sẻ với chương trình về chuyển động của Hà Nội một ngày qua. Đến đây thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng lần sau.